0: Tempo Novo, quero convidar você a ver sua Bíblia em Atos 8, de 26 a 40. Eu vou fazer essa leitura da nova versão transformadora, ela será projetada para que você possa acompanhar Atos dos Apóstolos, ou como alguns teólogos contemporâneos têm gostado de chamar, e eu gosto muito dessa imagem... Não apenas Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo na vida da Igreja, ou Atos da Igreja. Atos 8, de 26 a 40. Atos 8, de 26 a 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia e ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, Diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água Então Eunuco disse Veja, aqui tem água O que me impede de ser batizado? Felipe disse Nada o impede se você crê de todo o coração Eunuco respondeu Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Então mandou parar a carruagem Os dois desceram até a água E Felipe o batizou Quando saíram da água O Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou o enuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Nós estamos na terceira mensagem desta série, Tempo Novo, Tempo Novo, onde nós desafiamos você, a olhar para essa construção que nós estamos erguendo do nosso novo templo e ver ali uma nova oportunidade de nós vivermos a nossa igreja um tempo novo um tempo de nós mudarmos a nossa mentalidade mudarmos a nossa maneira de olhar a igreja olhar o reino de Deus olhar para os campos que estão brancos e carecem de ser colhidos olhar para as pessoas ao nosso redor e nos aproximarmos dela. Esta série tem sido baseada todas no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que é a continuação do Evangelho de Lucas, com as mesmas características de escrita, um livro que fala das testemunhas de Cristo sendo capacitadas pelo Espírito Santo a irem até os confins da terra, sofrerem perseguições, mas estabelecerem igrejas para que a missão possa ter continuidade. O nosso texto é um texto riquíssimo, e ele inicia o seu bloco lá atrás, no capítulo 6, quando os apóstolos, tendo que atender às necessidades de pessoas carentes e ainda atender as questões espirituais, decidem escolher diáconos, instituir os diáconos, aqueles que vão servir e dentre aqueles que são escolhidos dois nomes recebem destaque o nome de Estevão e aí logo após a escolha nós vamos ter a história de Estevão e o segundo nome é o nome de Felipe de quem nós estamos falando hoje e quando eles escolhem os diáconos e escolhem a Estevão e a Felipe Estevão sofre uma perseguição ainda em Jerusalém é morto e quando ele é morto Saulo está ali olhando para ele sendo morto e Estevão na sua morte contempla Jesus e aqui a gente abre um parênteses na nossa mensagem para a gente ver como o texto bíblico é rico porque Estevão na sua morte contempla Jesus e Saulo na sua conversão contempla quem? Jesus enquanto Saulo concordava com a morte de Estevão Jesus aparece para Estevão no fim da vida. Mas Saulo começa a viver de fato com Jesus aparecendo para ele. E aí nós voltamos para o nosso contexto, porque isso está mais para frente do texto que nós lemos agora. E aí nós voltamos para o nosso contexto. Uma vez Estevão morto, apedrejado, os cristãos começam a se espalhar por conta da perseguição em Jerusalém. E Felipe vai para a região norte de Samaria e chegando em Samaria ele começa a pregar o evangelho e quando ele começa a pregar o evangelho em Samaria aparece um homem lá já bastante conhecido Simão o mágico um homem que fazia coisas e impressionava as pessoas e Felipe começa a falar do evangelho e Simão começa a se interessar por esse assunto do evangelho e aí Felipe decide chamar Pedro e João fala assim, Pedro e João Vem para cá, porque eu estou precisando de vocês aqui. E aí, quando Pedro e João vêm, Pedro e João começam a pregar o Evangelho em Samaria, junto com Felipe Acontecem conversões, o Espírito Santo é manifestado ali. E quando Simão vê o poder do Espírito Santo sendo manifestado ali, o que, que Simão quer fazer? Simão quer comprar aquele poder. Ele quer adquirir aquilo ali. Ele vira para Pedro para João e fala assim me vendam isso daí, como é que eu faço para comprar esse negócio aí? Como é que eu faço para ter acesso a esse poder? E aí Pedro e João fazem um alerta para ele, dizem, olha, você toma cuidado, porque esse poder não tem dinheiro no mundo que compre. Maldito seja aquele que queira adquirir com dinheiro o poder do Espírito Santo. E aí Simão se converte de fato. E é nesse contexto, Nesse contexto, que o Espírito Santo envia um anjo do Senhor para dizer para Felipe: Felipe, vai para o sul. Pedro e João retornam para Jerusalém. E o anjo do Senhor disse para Felipe: vai lá para o sul, porque tem alguma coisa para você fazer lá. Vai para lá. Uma coisa interessante dessa passagem, até esse momento da história. É que a função de atender aos necessitados por parte dos diáconos não exclui a função de anunciar o Evangelho. Às vezes a gente acha que é, as coisas são muito divididas na igreja. né? Olha, Então, o pastor cuida de pastorear e de pregar o Evangelho. Os presbíteros de administrar a parte espiritual e, e a parte administrativa. Os diáconos vão cuidar da atenção aos necessitados. É mais ou menos isso, porque, na verdade, as funções vão se misturando. O pastor não deixa de cuidar de atender os necessitados e nem de cuidar da parte administrativa, e os presbíteros também não, e os diáconos também não, e cada um de nós também não. A sua função eclesiástica, o seu cargo eclesiástico na igreja, não tira de você, não exclui de você a necessidade da proclamação do Evangelho. E aí o anjo do Senhor diz para Filipe para ir para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza, e Felipe vai para essa estrada. E Felipe chega naquela estrada e começa a olhar para um lado e para o outro, sem entender muita coisa, andando por ali, quando ele vê, de repente, uma carruagem passando por ele. E aí o Espírito Santo diz para ele, corre aí que você precisa conversar com esse cabra que está aí dentro. Quem era esse cabra que estava lá dentro? Ele era um eunuco. Um homem castrado que ocupava um lugar de destaque na corte. Aqui vamos abrir um parênteses para uma pequena aula de, de história. Quando a gente lê aqui a Etiópia, não é a Etiópia que nós conhecemos hoje. A Etiópia, referenciada na Bíblia, é o atual Sudão. Mais exatamente, Sudão do Norte, porque recentemente eles se dividiram. Né? Sudão do Sul e Sudão do Norte. Então, era é o Sudão, onde hoje está o Sudão Você pega lá o Google Maps Depois, procura lá Sudão Vai aparecer uma região Ao sul do Egito tá? No Antigo Testamento Você vai encontrar referência a esse lugar também Como a região dos Cuxitas E Para essa região Migraram alguns judeus Quando do exílio Para a Babilônia Vamos lembrar quem teve na aula de escola dominical é do livro do profeta Abacuque, né? que acompanhou, os babilônios vêm, invadem a região da Judéia e levam uma turma cativa para a Babilônia. Fica uma outra turma. E tem uma turma aqui foge. Dessa turma que foge, uma parte vai para o Egito e do Egito desce para o sul e se estabelece nessa região. E aí, alguns séculos depois, Filipe, é levado pelo Espírito Santo por uma estrada que liga Jerusalém a Gaza e está andando naquela estrada e se depara com um alto funcionário da corte. Candace que está aí no texto bíblico é o título que é dado à mulher que assume uma posição de poder naquela região. Então a gente costuma se referir aos faraós lá quando era uma mulher era Candace. Por isso ele era o responsável pelos tesouros de Candace. Era um título dado a governantes mulheres. E este homem, que possuía uma posição nobre, ele tinha, de fato, uma certa influência. Porque, primeiro, ele não estava viajando a pé. Ele estava numa carruagem. Já era algo diferenciado para a época. Segundo, ele tinha uma posição de destaque. Porque ele tinha algo que era muito difícil de se ter um rolo do profeta Isaías para ler. Hoje em dia, você pega o seu celular aí, né? entra lá na loja de aplicativo, baixa um aplicativo da Bíblia e beleza, onde você vai, você tem uma Bíblia para ler. Naquele tempo não era assim. Era complicado você ter rolos. Né? Aquilo era copiado à mão, edição por edição. E esse homem tem uma outra coisa importante para a gente dizer sobre ele. Ele não estava numa missão diplomática. Ele não estava indo para Jerusalém enviado pela rainha. O texto bíblico diz que ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Ele estava indo adorar, tinha ido adorar e estava voltando. E se ele tinha ido adorar em Jerusalém, é porque ele tinha algum motivo pessoal muito forte que o conduziu até Jerusalém para que ele pudesse adorar no templo e não em outro lugar. É nesse contexto, com este homem que Filipe se encontra, e Filipe vai lá e batiza este homem. Aí nós precisamos abrir um outro parênteses aqui para a gente poder entender que Filipe estava ali cumprindo uma ordem. Que é a ordem de pregar o Evangelho e de batizar. Hoje, o batismo é um sacramento que a igreja administra apenas pelas mãos do pastor ou da pastora. Mas naquele tempo era algo um pouco mais flexível, a igreja estava começando. Né? Então, portanto, não havia essas limitações. Esse entendimento de que somente os pastores ou a pastora poderiam administrar o sacramento do batismo e também da ceia veio com o tempo na história da igreja. né? Uma maneira até de você resguardar a própria igreja. Um outro dia, um pouco mais tempo, a gente conversa sobre isso na perspectiva da história da igreja. E é a partir desse encontro, um encontro inusitado de Filipe com o Eunuco, que eu quero conversar com você, e desafiar você a entender que nós precisamos nos aproximar das pessoas para mudar a nossa forma de ver o reino de Deus e também mudar a vida das pessoas. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa história toda é Felipe ouvindo a voz do Espírito Santo. Felipe ouve a voz do Espírito Santo e ele obedece. Vem um anjo do Senhor e diz para ele, Olha, você vai lá para o sul para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. E ele vai. Ele simplesmente vai. E eu fico imaginando se Deus manda um anjo do Senhor para mim e fala assim: oh, você vai lá para o deserto, para aquela estrada deserta? Vai lá, filho. Eu fico pensando, Deus, você está de brincadeira, né? Que eu vou para o meio do deserto. Né? Mas ele mandou. E Felipe foi. Felipe vai, ele obedece. Por que, que Felipe obedece? Porque Felipe já vinha experimentando aquilo que o Senhor vinha fazendo na vida dele. Ele já viu o poder de Deus ser manifesto inúmeras vezes junto aos apóstolos. E quando ele foi para Samaria, lá ele viu de novo o poder de Deus ser manifestado. E ele vai. E quando ele vai, ele vê na estrada a oportunidade para agir para falar, ele entende porque que o Espírito Santo guiou ele até aquela estrada e ele entende o que que ele está fazendo ali ia passar uma carruagem naquele exato momento que ele estava ali que ele precisava ver aquele homem passando ali lendo aquele texto do profeta Isaías e aí o Felipe ouve novamente o Espírito Santo e ele novamente obedece. Ele aborda aquele viajante e ele conversa com esse viajante. Jürgen Multmann Jürgen Multmann é um desses teólogos que a gente precisa ler quando a gente tem um pouco mais de tempo para dedicar para a leitura porque ele é um desses testemunhos vivos da manifestação do poder de Deus Tem uma história de vida riquíssima de atuação na Segunda Guerra Mundial ao lado do exército nazista. O testemunho dele, eu tive a oportunidade de ouvir pessoalmente né, em 2008 e ele dizia que enquanto ele saía de um batalhão para ir até uma guarnição que estava num posto avançado, ele era motorista do caminhão e ele estava indo para o caminhão e um amigo dele virou para ele assim e falou quem dirige hoje sou eu, você está muito cansado, senta aí do lado. E ele sentou do lado. E eles estavam indo em direção àquela guarnição para levar uma série de coisas para lá. E no meio do caminho vem um morteiro e atinge quem? O motorista do caminhão. E Jürgen Moldman acorda na enfermaria alguns dias depois sem entender ainda o que havia acontecido. E naquele momento ele tem uma série de questionamentos a respeito do Deus que ele já ouvira falar em toda a sua infância e que agora ele sentia a falta dele durante uma guerra. E ali ele tem uma experiência pessoal com Deus. E ele diz isso daí para gente, que o Espírito Santo não é em absoluto apenas uma questão de revelação, mas também uma questão de vida e de fonte de vida. Uma das coisas que me preocupa é quando a gente reduz o Espírito Santo a apenas profecias e revelações. E a gente se esquece que o Espírito Santo é a força motora da vida. Força geradora de vida. Ele é a fonte da própria vida. No mês de junho, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, os cultos de quarta-feira, inclusive, nós dissemos que tanto na concepção do Antigo Testamento Quanto na concepção do Novo Testamento O Espírito Santo é aquele Que é o agir de Deus Como força criadora E essa força criadora Não se resume apenas à criação que está registrada lá nos Gênesis Deus continua criando e recriando E quando a gente vê No texto de Atos dos Apóstolos Filipe Ouvindo a voz do Espírito Santo e agindo... Ele não está apenas se pautando... Numa revelação do Espírito Santo para ele... Mas ele está se movendo na força do Espírito... Para que a vida possa acontecer... Se há uma verdade registrada em Atos dos Apóstolos... E que nós precisamos ler... Nessa perspectiva... É de que o Espírito Santo... É quem move a igreja. O consolador é quem faz toda a obra na vida da igreja. Nós nos movemos pelo Espírito, nós vivemos pelo Espírito. E a grande pergunta que nós precisamos nos fazer é: eu tenho ouvido o Espírito Santo? Para onde o Espírito Santo está me mandando ir? Não é para longe. Não necessariamente para longe. Ele pode estar mandando você ir ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, ao seu amigo, ao seu parente. Sabe aquele parente? Aquele lá que é difícil. Difícil, complicado. Não tem na família dos seis, a minha tem uma dúzia. Mas vocês não deve ter. Aquele que é assim, sabe? Aquele que dá pouca dor de cabeça. Não dá muita, dá só um pouquinho. Né? Não dá preocupação para a gente. Então, o Espírito Santo está mandando a gente para ele, para ela. Porque ele não é apenas uma revelação, ele não está apenas revelando para a gente, ele está dizendo, olha, vai, porque você não está indo pela tua força, você não está indo pelo seu poder, você está indo pelo poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo age, a vida surge. E uma das coisas que acontece nesse encontro de Filipe com o Eunuco é como Filipe apresenta Cristo para este homem. Ele apresenta Cristo a partir da realidade dele. Ele não precisa apresentar Cristo a partir de uma história mirabolante. O ponto de partida aqui é o texto de Isaías 53, versículos 7 e 8. Foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro diante dos criadores, ele não abriu a boca, ele foi humilhado, não teve justiça para ele. E o anúncio do Evangelho parte desta realidade, deste texto. E a partir dele, Filipe vem dizendo, eu nuco, olha ele foi levado como ovelha para o matadouro, ele foi levado para a cruz. Esse cordeiro é Cristo, é Jesus Cristo. Esse cordeiro é Jesus. E ele começa a expor, a partir dali, firmado nas Escrituras, tudo o que os profetas disseram a respeito de Jesus. E ele faz isso não a partir de uma perspectiva simplesmente doutrinária, do que ele havia aprendido dos apóstolos por meio do testemunho apostólico, mas ele faz isso a partir da perspectiva doutrinária e daquilo que ele vivia na vida dele. Ele não precisou buscar exemplos de outros, ele passou a falar daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, a partir da realidade dele. E aí, talvez a gente pare para se perguntar qual é a minha realidade hoje. E aí, talvez a gente entenda um pouco o que Josué Campanhã, nesse livro Discipulado que Transforma, eu já falei dele domingo passado, esse é um daqueles livros que, se você puder, leia. Não está na minha biblioteca, está emprestado, eu preciso pegar de volta. Leia, leia. Para ver as pessoas tornando-se discípulos de Jesus e estudando a Bíblia em profundidade, faça isso na sua vida. Primeiro, para ver pessoas tornando-se discípulos de Jesus e estudando a Bíblia em profundidade, faça isso na sua vida primeiro. Primeiro estude a Bíblia. Primeiro torne-se discípulo de Jesus. Como você vai falar daquilo que você não vive? Como você vai falar de um poder que você não conhece? Como que você vai falar de uma verdade que você não vivencia? Mas você tem vivenciado o poder de Deus na sua vida. Você tem experimentado o poder de Deus na sua vida. Não tem? Deus não tem sido gracioso com você? Talvez em meio às dificuldades a gente olha e não consegue perceber. E talvez Deus esteja te conduzindo nesse momento para uma estrada deserta justamente para te mandar uma carruagem passando ali para você falar de Cristo às pessoas fale do evangelho a partir da realidade do outro fale do evangelho a partir da realidade das pessoas que você conhece fale do evangelho a partir da realidade que você vive fale do evangelho a partir da verdade que você está vivendo e o Espírito Santo, acredite-me, ah, ele dá muita sabedoria para a gente. Como dá? Como dá? Ele nos mostra como falar e o que falar. Felipe ouviu a voz do Espírito Santo. E ao ouvir a voz do Espírito Santo, ele teve a oportunidade de apresentar a Cristo para o Eunuco a partir da realidade dele. E nós somos desafiados a apresentar a Cristo a partir da nossa realidade. E o que Felipe fez ali foi cumprir um mandamento. E ao cumprir este mandamento, o resultado foi alegria e foi fortalecimento para a missão. Felipe cumpre uma ordem. Essa ordem é a ordem de Mateus 28, 19. O que diz Mateus 28, 19? portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eita, parece que temos um exemplo disso aqui vão Felipe, sai daí e vai lá para a estrada façam discípulos de todas as nações opa, temos alguém aqui que não é judeu e olha que interessante Felipe sai de uma região que é Samaria e é importantíssimo para a história da igreja que o primeiro local fora de Jerusalém que Atos dos Apóstolos nos registra que o evangelho foi anunciado seja Samaria por um motivo muito simples por que, que surge Samaria? divisão do reino do norte e do reino do sul e o que que os apóstolos estão dizendo ao ir até Samaria anunciar o evangelho? Acabou esse negócio de judeu do norte e judeu do sul. Cristo já veio. Cristo nos une. E esse é o primeiro passo para que depois o evangelho seja estendido aos gentios. Só que isso vem antes do que a gente imagina. O Eunuco não era um gentil, ele era judeu. Mas ele era um estrangeiro. Ele era de outra nação. Então, Felipe foi... Filipe apresentou Cristo, expôs a ele, a partir do texto que ele estava lendo, expôs a ele as boas novas de salvação a respeito de Jesus, e em seguida o que ele faz? O próprio Luco diz, opa, tem água ali, se tem água ali, se tem esse batismo que você está falando aí, eu quero ser batizado, alguma coisa está me pedindo de ser batizado? Não tem, você crê que o Senhor Jesus é o seu Salvador. Se você crê de todo o coração, nada impede. E ele faz a afirmação de fé mais sublime que há. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E aí nós temos dois resultados para isso. Meu núcleo é batizado e nós temos dois resultados. O primeiro resultado é que quando o Felipe termina essa história e o Espírito Santo pega o Felipe e leva ele de volta para o norte. E o segundo resultado é que o Eunuco segue o caminho dele? O quê? Alegre. Feliz. Feliz. Só que quando o Felipe é levado de volta para o norte, ele não vai dar férias, não. A missão não para porque uma pessoa foi alcançada pela graça de Cristo. Pelo contrário, a missão continua. E ele continua falando, ele segue falando, anunciando as boas-novas ali na cidade de Azoto e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar ao seu destino em Cesareia. Talvez agora... Olhando para Mateus 28 e 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E olhando para o que aconteceu nesse episódio de Filipe com o Eunuco, a gente possa compreender o que, que Mateus 28 19 está nos dizendo e qual é a missão que nós temos. Isso é um mandamento, é uma ordem. E aqui talvez, as traduções é, para o português ainda estejam carecendo de um ressignificado Porque o, o tempo grego utilizado aqui não é um imperativo Mas é um, o tempo que indica movimento Enquanto você vai, você faz discípulos Enquanto você caminha, você faz discípulos e isso não deixa de ser uma ordem porque aí a coisa complica um pouco mais porque quando a gente diz vão, ide, a gente está dando uma ordem uma ordem pode ser obedecida ou não o que Jesus está dizendo é você já está indo você não tem outra opção e enquanto você vai você faz discípulos você ensina as pessoas a guardar aquilo que eu tenho ensinado a vocês a principal função da igreja é adorar a Deus. E adorar a Deus significa conduzir pessoas para adorar a Deus. Significa evangelizar. Significa falar do amor de Cristo. Significa capacitar pessoas a proclamar o Evangelho. E a proclamação do Evangelho não é apenas uma. Entre as muitas atividades da igreja no Novo Testamento... Ela é a atividade essencial e básica. A igreja existe para anunciar o Evangelho. Abre lá em Atos. A igreja existe para anunciar o Evangelho. E é impressionante o testemunho das igrejas que são formadas no primeiro século, fruto do trabalho missionário dos apóstolos e dos diáconos do primeiro século. Basta a gente lembrar... Do quando da necessidade da igreja de Jerusalém de ter recursos financeiros para se sustentar das igrejas já espalhadas pelo império romano desejosas em participar e aí você encontra Paulo dizendo para as igrejas mais pobres assim, fiquem tranquilos a gente sabe que vocês são pobres, a gente sabe que vocês não tem condições, e eles falam o que? não, 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 nós vamos participar nós vamos, nós vamos contribuir Nós vamos ajudar É o reino de Deus Nós estamos caminhando juntos Nós não estamos caminhando separados A gente quer contribuir com a obra A gente quer sustentar a igreja de Jerusalém Nós devemos a nossa existência a essa igreja E a gente sabe que é de lá que vieram vocês Para nos anunciar o evangelho aqui E a gente vai continuar ajudando quando você olha para todo esse testemunho em Atos dos Apóstolos e você vê que tudo, absolutamente tudo na vida daqueles homens e daquelas mulheres girava em torno de uma missão anunciar o Evangelho eita que a gente precisa se apaixonar por esse negócio a gente precisa amar essa história de falar de Jesus a gente precisa ter na gente Jesus, para falar de Jesus, para dizer em alto e bom som: meu amigo, eu sei que você está sofrendo, mas vem sofrer com Cristo, porque esse sofrimento aí é fichinha, esse sofrimento aí é tranquilo, Cristo já levou na cruz o meu e o seu pecado, você não precisa mais sofrer desse jeito confia no Senhor, vem caminhar comigo que eu vou, quanta gente caminha, que eu vou te explicando como é caminhar com Jesus vem comigo, no caminho eu te explico vamos lá porque eu vou precisar, eu não Deus vai precisar que você também vá buscar outras pessoas e é assim que o reino de Deus cresce, porque a proclamação do evangelho não é uma entre as muitas as atividades tinham outras, viu gente tinham outras eles atendiam os necessitados, tinha o culto, tinha a comunhão entre os irmãos, tinha outras atividades na igreja do primeiro século. Mas a atividade essencial e básica era a proclamação do Evangelho. Eu quero concluir desafiando você a ser sensível à voz do Espírito Santo, como Felipe foi. E o Espírito Santo está falando para você, nesse momento, ao seu coração e ao meu coração, de alguém que precisa ouvir o Evangelho. De alguém que precisa ouvir a boa nova de salvação. Então, se prepara, porque o Espírito Santo vai te conduzir cada vez mais para perto dessa pessoa. e lembre-se que quem conduz é o Espírito Santo e eu estou dizendo isso que o Espírito Santo pode te conduzir para perto de uma pessoa que você não está muito afim de estar perto dela você não está muito afim de estar perto daquela pessoa mas o Espírito Santo está te conduzindo para perto dela para você falar do amor de Cristo para ela. E aí você vai ter que fazer como Felipe fez, usar da realidade dela, da vida dela, das circunstâncias de vida dela, dos problemas que ela está passando, para falar do amor de Deus para ela. Se tem algo que é uma das verdades no que diz respeito ao Evangelho, é que o Evangelho ele sempre dialoga com a nossa realidade. Porque o Evangelho é um texto vivo. Porque não há época na história da humanidade, quer passado, quer presente, quer futuro, até a consumação dos tempos, em que a mensagem no Evangelho não seja a única mensagem capaz de transformar. A vida do ser humano. No tempo que for. Na hora que for. É o Evangelho que nos transforma. E é o Evangelho que nos dá o caminho de vida. E Felipe cumpre a ordem de Jesus de falar desse Evangelho. E olha. Talvez a gente possa terminar essa mensagem. Dizendo que quem é fiel à ordem de Jesus colhe alegrias pelo caminho. Colhe alegrias pelo caminho. Felipe colheu uma grande alegria. A alegria de ter anunciado o Evangelho a um homem de uma outra nação que seguiu o seu caminho feliz e ciente da sua missão como discípulo de Jesus. E aí talvez a gente vá a entender que além dos judeus naquela região do Sudão, você tem também ali a presença de outras pessoas que surgem ao longo da história como cristãos ali, como o Evangelho sendo pregado ali naquela região na região do Sudão. Se você for pesquisar um pouco mais sobre... A gente não pesquisa muito sobre isso, porque a gente sempre vê o cristianismo na perspectiva europeia e depois norte-americana, e aí a gente, né? O Evangelho faz esse, esse arco até chegar aqui na América do Sul. E a gente se esquece que ele fez os outros sentidos a partir de Jerusalém também. E se você for pesquisar a história do cristianismo no continente africano, você vai perceber que o cristianismo chegou ao continente africano muito antes de chegar aqui na gente. Com as igrejas que surgem no Egito, e posteriormente vão surgindo igrejas ao sul. Então, o Evangelho é anunciado naquela região. Assim como o Evangelho também vai se espalhando ali em direção à Armênia, e depois vai subindo em direção ao que hoje é a Rússia, muito antes de chegar aqui. É o Evangelho se espalhando por todo canto que havia. E quem é fiel à ordem de Jesus, vai colher alegrias pelo caminho. E o fruto da alegria colhida é vida. E vamos lembrar a mensagem do domingo passado. Vida é o que nós temos de mais precioso na igreja. Não é o patrimônio. É bonito, é lindo. Estamos edificando um templo muito bonito. Mas não é o patrimônio. O bem mais precioso na vida de uma igreja são vidas. E nós somos chamados, nós somos chamados a vivermos para anunciar e cumprirmos a ordem de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem esses discípulos em meu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E o texto vai continuar dizendo Ensina esse pessoal a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês Tudo que eu tenho dito a vocês O que acontece Depois desse episódio De Felipe É um texto que nós já pregamos aqui Que é o texto da conversão de Saulo Mas olhando Para esse episódio de Felipe E assim eu quero encerrar a mensagem nós vemos uma, um acontecimento bastante interessante na vida de Felipe No contexto anterior, Felipe está falando com um homem famoso, conhecido na sua região. E este homem famoso e conhecido na região não consegue compreender o Evangelho de primeira e quer comprar o poder do Espírito Santo. No momento seguinte, Felipe está falando com um outro homem, mas completamente desconhecido na região. Quem era aquele eunuco? Não temos nem o nome dele. Do mágico a gente sabe: é Simão. Mas quem é esse funcionário aí da, da rainha lá do, da Etiópia? Quem é esse homem? Um ah, funcionário aí qualquer do palácio? Tem tantos, ele é só mais um. Mas é para ele E não para o famosão lá Às vezes a gente fica Esperando né? E às vezes a gente fica impressionado Quando uma personalidade Vem a público dizer que virou evangélico e a gente fala Nossa, olha só, virou evangélico Não estou dizendo que O Espírito Santo não vai converter essas pessoas Porque vai Quem decide é o Espírito Santo Não é a gente mas a gente se esquece que a gente não é chamado para buscar os grandes, os reconhecidos apenas. Nós somos chamados para buscar aqueles que nem nome tem na história, mas que são aqueles a quem Deus chama. São aqueles a quem Deus escolhe. Se a gente pudesse usar uma linguagem bem popular, são os José's e as Marias, tantos José's e tantas Marias que nós temos no nosso país. São aqueles que muitas vezes a igreja hoje não tem olhado para eles. Porque tem preferido olhar para os que ocupam lugar de destaque, ao invés de olhar para aqueles que são servos e são chamados a servir. E é por isso que a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está nos mostrando quem são aqueles a quem nós devemos falar. De Evangelho. E acredite nem sempre é aquele que tem um lugar que destaque aqui na sua vida. Às vezes é aquele que você menos dá valor para ele. É para ele que Deus quer que você testemunhe da graça de Deus. Vamos orar? Quero convidar você a ficar em pé.